0: Комсомольские окна на радио. Комсомольская правда.
1: мы продолжаем наш эфир. Это программа «Московские окна». У нас сегодня будет очень интересный день. У нас сегодня будет много гостей. Мы сегодня обязательно поговорим о эмигрантах. У нас будут представители полиции. Сегодня поговорим о музее. Тоже у нас будет сегодня любопытный разговор. Но перед этим я предлагаю узнать, что у нас с МЦК произошло за последние дни. Тем более, что 2 миллиона пассажиров уже воспользовались этим видом транспорта. Это
2: здорово. У нас в студии Светлана Волкова, у которой есть для вас кое-какие хорошие новости. Свет, привет. Всем привет. Да, у нас МЦК продолжает развиваться, едет, люди привыкают постепенно к нему, многие уже не просто катаются, а ездят на работу, на учебу, по своим делам, то есть действительно новая дорога скоростная, она уже так потихонечку вписывается вообще во всю систему, вообще сети общественного транспорта городского, и ее решили сделать вот эту дорогу новую поближе все-таки к пассажирам, потому что Понятно, что последние годы вокруг МЦК в основном были промзоны, и никому это не надо было ездить к этой железной дороге, никто по ней не катался. Теперь, поскольку просто уже массово люди туда идут, решили поближе подвинуть к МЦК маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев. Те маршруты, которые уже ходят по городу, то есть старые, давно всем привычные, и в том числе добавили новые маршруты, которых раньше не было и они появились только благодаря тому, что запустил, запустили движение на Московском Центральном, Центральном Кольце и получается, что сейчас к скоростной дороге можно быстрее, наверное, даже во многих случаях доехать на наземном на транспорте, чем на метро хотя на метро тоже есть пересадки я напомню, что Сейчас на Кольце 31 станция, из них 5 пока закрыты. И на 17 станциях пересадки на 11 линий метро, в том числе уже перспективные настроющиеся. Но сейчас можно пользоваться 14 пересадками из тех 17, которые планируются. Угу. А на наземном транспорте все гораздо проще, веселее и быстрее. Там можно практически ко всем станциям МЦК подъехать на автобусе, троллейбусе или трамвае. Мы сегодня в номере «Комсомольской правды» и на нашем сайте даем подробнейшую схему центрального кольца на котором можно будет отследить прямо по своей станции мы расписали к какой станции какие едут маршруты сейчас их напомню уже более 170 таких маршрутов которые довозят до нужной вам платформы и каждый день на них ездит не меньше 1800 машин то есть я вот по своему району вижу где я живу недалеко от москва-сити появился новый маршрут автобуса 243 он действительно находит очень быстро 10-15 минут интервал движения специально стоял на остановке отслеживала чтобы проверить как все-таки добираться до мцк и его специально пустили к станциям он останавливается около станции шлепиха и деловой центр причем деловой центр это вообще практически вот у дверей станции мцк останавливается 243 маршрут поэтому обратите внимание посмотрите Возможно, в вашем районе тоже уже появились какие-то новые линии, новые автобусы, троллейбусы с трамваями, конечно, сложнее, но вот с автобусами и троллейбусами все попроще. И теперь, вот как нам сообщает Мосгортранс, вот эти наземные маршруты, они курсируют в соседних с МЦК районах с интервалом не больше 10 минут. Можно примерно рассчитать свое время, зная интервал наземного транспорта автобуса, троллейбуса, трамвая, зная интервал поездов МЦК – Напомню еще раз, что поезда ходят с интервалом 6 минут. Каждые 6 минут это в час пик, а в остальное время в среднем каждые 12 минут. Ну да, и обратите внимание, что час пик он разнится в будни и по празднике. он. Другой совершенно. Скажи разные.
1: мне, пожалуйста, в нашем сайте копы.ру вся эта информация есть, потому что запомните да, это крайне да, сложно, да? да, да? Это
2: сложно запомнить очень легко посмотреть на нашем сайте зайти, открыть карту и на этой карте подробно все расписано пожалуйста, вы можете выбрать и скорректировать свои маршруты уже с учетом того что МЦК появилась в городе. Спасибо большое, но главный специалист по МЦК у нас Светлана
1: Волкова, равно как и по всем московским официальным мероприятиям нововведениям и так далее. Свет, я тебя отпускаю спасибо большое, заходите на наш сайт копы.ру а мы движемся дальше.
0: Московские окна.
1: Так, ну что же, теперь у нас в студии уже появился гость. Вот сегодня мы говорили про таксиста, Сегодня у нас такая неувязочка вышла. Вот, Ну, наконец-то к нам гость приехал. Я приветствую Татьяну Тамару Васильевну барсигян куксинскую доктор искусствоведения. Она является заведующей сектором научно-методической работы Центрального музея древней русской культуры и искусства имени Рублева. Здравствуйте. 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 Ну, у нас сегодня тема разговора, она достаточно такая вот любопытная. Она будет касаться, естественно, вашего музея. Она будет касаться Спаса Андрониковского монастыря. Мы не первый день уже в редакции наблюдаем за тем скандалом, который вокруг монастыря сложился. Я пока не очень понимаю, в чем суть вопроса. То есть у меня есть та информация, которая есть в СМИ, да? У нас есть менее главного археолога. И вот я сейчас хочу озвучить те заголовки, которые есть в газетах. Они такие достаточно жуткие. В центре столицы у Спаса Андрониковского монастыря уничтожая древнейший некрополь ради Неравнодушные люди бьют тревогу, там захоронены герои Куликовской битвы, лежат тела умерших от чумы и так далее, и так далее. Я хотела бы спросить, давайте начнем с того, что это за монастырь, потому что некоторые москвичи с интересом открывают для себя те монастыри, которые существуют веками, просто многие до них не доходили, и, в общем-то, не очень хорошо себе представляют, Что за монастырь Спасандроников,
3: чем он для нас, москвичей, ценен? Он ценен тем, что это один из древнейших монастырей столицы. Он основан в середине XIV века, основан любимым учеником игумена земли русской преподобного Сергия Радонежского, преподобным Андроником. Сейчас вторым настоятелем этого монастыря был последователь преподобного Сергия Радонежского, преподобный Савва. Этот монастырь связан в 14-15 веке был удивительным таким вот художественным центром. Мало кто знает, что инаком этого монастыря был замечательный русский иконописец преподобный Андрей Рублев, который прославлен вот уже в наше время в лике, в лике святых. Монастырь был крупнейшим и художественным, и культурным центром. Здесь работали иконописцы. Здесь был замечательнейший скрипт с удивительными такими вот работами. И в то же время, надо сказать, что монастырь, он является духовным таким и культурным центром. С другой стороны, монастырь, комплекс монастыря, это уникальный историко архитектурный комплекс. Он архи... охраняется государством, да? То есть да.
1: все как положено. Да, да. Что там сейчас происходит? Потому что я считаю, что там работают экскаваторы, что на территории,
3: но это так За территорией монастыря, да? Да, я объясню, что чем еще очень знаменит этот монастырь. Там до сего времени сохранился Белокаменный собор. Ныне он самый древний в Москве. Но на собор не посягают? На на собор не посягают. Но дело в том, что монастырь был и местом погребения очень многих святых. У нас сейчас открыты мощи шести святых иноков. На территории монастыря действительно по преданию хоронили воинов, воинов, героев Куликовской битвы. И на территории монастыря и под собором, и под храмом, другим архангельским храмом, похоронены и царицей, представители рода Лопухиных, очень многие известные, известные фамилии. Речь идет о том, что фактически за территорией монастыря А ныне сейчас вот это вот за стеной, за оградой этого монастыря находится также некрополь. Ранее вот эта вся территория принадлежала Спасо-Андронику монастырю.
1: А сейчас она уже, хотя не сейчас, она уже давно
3: не принадлежит, насколько я знаю. Вы знаете, там было снесено вот это вот кладбище, надгробия были уничтожены. Но в конце 90-х годов у нас на территории монастыря и музея функционирует в приход Спасского собора. И вот эту всю территорию, территория, где сейчас ведутся вот эти вот работы, работа была передана тоже приходу Спас, Спасского собора. На территории, о которой вот такой скандальной территории, здесь действительно был Некрополь. В 1700 в 1771 году в Москве вот Москва была поражена им почти треть... Мы на
1: секундочку прервемся, у нас да. просто будут, будет сейчас реклама, и после рекламы мы продолжим, потому что мы не бы понять, в чем суть проблемы. У нас будет сегодня мнение археолога главного Москвы, то есть хочется все-таки найти суть вот этого конфликта, да, из-за которого все это происходит.
0: Московские окна ские окна На радио Комсомольская правда.
1: Слушайте, вы слушаете программу «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Мы пытаемся сегодня разобраться, что же происходит в центре Москвы, что же происходит с очень известным спаса андрониковым монастырем, почему территорию, которая находится рядом с ним, сейчас пытаются застроить, ради чего пытаются уничтожить Некрополь, есть ли там какие-то артефакты, действительно ли сейчас идет разрушение того самого культурного слоя. И для этого мы пригласили сегодня гостя, доктор искусствоведения, заведующий сектором научно-методической работы Центрального музея Древнерусской культуры и искусства имени Рублева, Тамара Васильевна, Максариана Куксинская у нас сегодня в студии. И мы возвращаемся опять к той спорной территории, да, из-за которой сейчас весь сырбор, э, в общем-то, появился. Да. Э, насколько я знаю, территория, это существовало достаточно долгое время заброшенное. Да, то есть ее там в свое время уже разворотили, в 30-е годы.
3: Да. Там построили дом культуры, возвели маленький тир, такой легкий тир и поставили в центре вот этого некропа, разрушенного некропа, или поставили шашлычную. В настоящее время ведутся строительные работы большие, ведется громадное бетонное сооружение нового тира. При этом при строительных работах находят останки многочисленнейшие останки людей. Находят, вчера нашли захоронение 1862 года младенца Ксении Шишкины. И многие... В чем еще проблема? Проблема в том, что исследователи на некоторых картах не, глубоко не изучили этот вопрос. Некоторые карты даже начала 20 века не содержат вот сведения о некрополе. Но в данный момент мы имеем, имеем вот эти вот результаты, результаты этих раскопок. И мы говорим о том, что надо обязательно здесь восстановить, восстановить Некрополь. С другой стороны, что происходит? Строит большой тир. Мы говорим сейчас только о захоронениях, но мы должны говорить о охранной зоне уникального историко-архитектурного комплекса Спаса монастыря. Вот это громадное бастилия, которое mm-hmm. на несколько метров уходит вниз и просто нарушает гармонию, восприятие вот этого уникального комплекса. Вопрос в в чем еще? Раньше здесь был тир, он легкий. Легкий это что значит? Легкий, небольшой 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 тир. Сейчас строится громадное здание. Здесь уже не будут такие пневматические выстрелы, а настоящее стрелковое оружие будет применяться. Вопрос стоит в чем? Кто для чего строится это сооружение. Здесь могут быть обучаться боевики, мы все эти опасаемся, что это может быть. Мы опасаемся то, что могут быть какие-то снаряды, которые могут быть взорваны, потому что для Вот мы понимаем, что э к этому надо отнестись очень осторожно. И такого здания рядом с уникальным архитектурным памятником э вообще быть не должна.
1: Ну, чисто вот эмоционально, да, конечно же, тир лучше построить где-нибудь на окраине Москвы, там, где не будут никому мешать. Нет, я предполагаю, что там все будет по закону. Там не будут, конечно, никакие боевики, ничего взрываться не будет, это исключено. Там, скорее всего, будет тренироваться, там может быть, полиция. У нас есть тиры, где люди могут отрабатывать свои навыки. Это тоже нужно. Вопрос только, где это строить, потому что, ну, все-таки рядом с монастырем в центре Москвы, мне кажется, это тоже как-то совсем неправильно. Знаете, у нас есть мнение еще одного эксперта, потому что, как мы только про вашу проблему узнали, мы позвонили, естественно, главному археологу Москвы. Вот, и у нас в эфире был Леонид Викторович Кондрашов, я предлагаю вам послушать фрагмент записи, вот, можно надеть наушнички, и услышать, что он нам сказал, потому что, ну, естественно, они здесь тоже не могут остаться в стороне, но на самом деле, есть ли проблемы? Давайте услышим Леонида Кондрашова.
4: Также достаточно давно появилось здание Тира, которое не является объектом культурного наследия, поэтому у меня нет информации, когда оно было построено. И оно также достаточно давно сгорело. Сейчас собственник здания, который имеет на него документы, решил его восстановить после пожара. Мы поставили жесткое условие, что при перекладке коммуникации по участку бывшего некрополя должны работать археологи. И действительно восемь захоронений оказались на своих местах, они также исследованы. И еще, но не на своем месте, было обнаружено 10 фрагментов надгробий. Надгробия в соответствии с законом должны поступить в государственную часть музейного фонда. Я думаю, что археологи, которые прекрасно знают закон, значит, после изучения этих надгробий или договорятся с музеем Рублев, который прямо рядом, кажется, это было бы разумно. Но если музей по каким-то причинам не захочет убрать эти надгробия, поскольку там они достаточно поздние, то музей Москвы, как в соответствии с нашими так сказать, правилами, он забирает эти коллекции. Здесь э, происходит совершенно такая э, рутинная для Москвы ситуация. Часто при работах в центре Москвы находят приотложенные кости, иногда даже, так сказать, участки захоронений. То есть московские археологи прекрасно знают эту особенность, так сказать, исследуют эти захоронения, потом э, кости по православному и речь идет о православных кладбищах, которые подавляющее большинство перезахораниваются. Надгробие, если они также находятся, попадает в музейное собрание. Вот
1: э, нам что на вашу проблему ответил главный археолог да, э, Леонид Викторович Кондрашов. Вы обращались к ним? То есть вы как- как- каким-то образом их к себе в поддержку берете? Или они
3: здесь с вами, не, так скажем, не по одну сторону баррикад? А вы знаете, я думаю, что не по одну сторону баррикад. Говорят, что очень мало захоронений. А фактически вот заказчик строительства пригласил два больших водителей, двух больших самосвалов, и туда сгрузили кости. Это все происходило ночью. Для, с той целью, чтобы где-то уничтожить, убрать вот эти, сохранить вот эти вот останки, которые с православного кладбища были найдены.
1: Я просто, насколько знаю, следственный комитет заявил о том, что действительно там есть захоронение, то есть вы каким-то образом подключаете правоохранительные органы, потому что одно дело, конечно, на эмоциях все это дело обсуждать, да. другое дело все-таки предпринимать некие действия, написать в московом
3: наследие жалобу, написать в следственный комитет, в конце концов, письмо в прокуратуру. А вы знаете, знаете, все эти действия предприняты. Нам помогает профессор Сергей Сергеевич эм, эм, ой, господи. Эх, э, значит, его ну, неважно уже, какая вот, фамилия, он да? как раз, раз помогает и обращается, он занимается историей, он э, хорошо знает и основы юридического права. Он обратился и в следственный комитет, и в прокуратуру. То есть благодаря его усилиям мы имеем вот э, вот эту вот э, э, полемику и борьбу за территорию, историческую территорию. То Некрополя. есть на данный
1: момент на какой стадии борьбы находится?
3: Сейчас, вы знаете, на постоянные идут идут телепередачи. Нет, 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 я сейчас
1: говорю, никто подключен, я говорю, на каком этапе сейчас? То есть, что сейчас конкретно происходит? Строительство восстановлено или нет? С- памятники там оста- ну, на своих
3: местах, да, вот надгробие и так далее. Памятники собираются, вот фрагменты надгробий собираются. строителям предписано штраф. Там 300, 300 ну, то есть less... пока строительство восстановлено? не, не остановлено. Не остановлено. Не остановлено, наложили штраф. И я понимаю, что собираются проводить общественные слушания как раз по вот этой проблеме. Знаете, вот мне кажется, здесь должны подключиться все-таки депутаты
1: Московской городской думы, которые как раз и отвечают. Это у нас, насколько я понимаю, центральный округ. Это, да, Это да, центральный да, же да, округ, Да. да. Вот только-только выбрали как раз депутатов Мосгордума, вернее, Государственной Думы, да, от округа и депутатов Мосгордума, они каким-то
3: образом вовлечены в этот процесс, или они формально здесь присутствуют? Вы знаете, что я думаю, что к ним тоже будем обращаться, потому что это общая такая проблема, которую должны решать на самом высоком уровне. Я понимаю так, что вот после общественных слушаний, которые должны пройти в субботу, в субботу будут обращаться уже официально к президенту для того, чтобы тот вместо и как-то успешно разрешили эту проблему. У
1: нас осталась буквально минута. Народные слушания, они будут проходить с общественное слушание, вернее, с привлечением местных жителей или здесь... То есть, как
3: людям-то узнать? Может, они готовы прийти и послушать, и выскать свою точку зрения? Ну, мы тоже... Дается информация, дается информация в СМИ. Это будет информация достаточно широкая и большая а И куда идти-то? Посмотреть, послушать, повозмущаться? Повозмущаться всего Сегодня в общество охраны памятников пойдут, в общество охраны памятников, там будут собираться жителей Москвы. Я очень надеюсь на то, что все-таки найдут компромиссы, то есть это как раз за вас. Я считаю,
1: что в центре Москвы около монастыря совершенно не нужно тир устраивать. Вот. Я за то, чтобы все было по закону. Я очень надеюсь на то, что эта история разрешится. Еще раз хочу поблагодарить нашу гостю, Тамару Васильевну Барсеген-Куксинскую, доктор искусствоведения, заведующую сектором научно-методической работы Центрального музея Древней русской культуры и искусства имени Андрей Рублев. Спасибо вам большое. Спасибо вам за...
0: Московские окна